0: Bem-vindos a mais um Ayurvedic Podcast, com Lucas Campos. Ô Lucas. Opa, e aí Mário? Boa noite. Tudo bem? Cara?
1: Boa noite. Beleza,
0: cara. E aí? Como é, como é que tá o áudio aí? Tá legal? Cara, pra mim tá legal. Será que todo mundo está me escutando bem também?
1: É, o pessoal tava ouvindo bem, tá, enfim, a... o... O vídeo tá legal também, pelo que todo mundo já acenou, e Bacana. eu acho que o seu o seu também tá bom. Então a gente pode dar início aí, né? Você quer Beleza. começar é, fazendo o mantra?
0: Vamos fazer o fazer o Ragadiruga?
1: Vamos e aí a gente então pode começar. Tá. O Lucas vai entoar um mantra é, que é um mantra inicial aí do Ashtanga Herudaya é né, um dos principais tratados clássicos do Ayurveda. E depois a gente vai dar início ao nosso live. Tá legal?
0: Isso aí. Então, pessoal, ficar de forma tranquila para a gente estar receptivo, a receber esses conhecimentos do Ayurveda e entuando acompanha mentalmente o mantra. Praga, diruga, santatana, shaktan, Asheshakaya prasutana, Sheshan Aotsuke Moharatidan Jaghano Yopurva Mai Namastê Namastê E aí, Mário, beleza? Boa noite ah, oficialmente tudo... na nossa live
1: <risos> Tudo certo, seja, seja bem-vindo É um prazer beleza, estar aqui boa contigo noite pra... hoje.
0: Boa noite para todo mundo que está aí nos acompanhando também então, eu vi, eu vi que na hora que eu entrei, você estava já me comentando com o pessoal, né, a ideia do porquê, né, desse, desse podcast, não é isso? Isso. E nesse nosso momento aí de Covid, que a gente quer, outono, na verdade, também, de Covid, que a gente quer que as nossas, nossas vias respiratórias estejam cada vez melhores, né? Eu acho que Exato. caiu bem a calhar isso aí. Mário, vamos fazer o seguinte, cara, é, tem o pessoal eventualmente também do meu canal, depois a gente vai divulgar isso, se apresenta aí rapidamente por favor. Óbvio que o pessoal do seu canal aí, do seu Insta, ou quem te acompanha, obviamente sabe quem você é, mas dá um overview aí pro pessoal do canal,
1: do Ayurveda, eventualmente de, de onde você
0: é e tal, e vamos nessa.
1: Tá legal. Bom, então eu sou o Mário, terapeuta Ayurveda, eu tive o meu primeiro. E sou professor de meditação transcendental e yoga também. É, eu tive o meu primeiro contato com Ayurveda foi em 2008, com um Vaidya, que é um médico indiano, é, logo após o retiro que eu fiz, eu fiz um retiro de quatro meses e meio, né, para me tornar instrutor de meditação, e depois desse retiro eu tive com um Vaidya que foi é, indicado pelo meu mestre, né, é, e aí eu fiz um tratamento com esse Vaidya e me encantei com aquilo, né? Depois de ter saído desse... desse retiro que eu fiz de quatro meses e meio, que foi um retiro muito... de muita prática de meditação, de contato com o conhecimento do yoga, logo em seguida... É, Isso aqui no Brasil? Foi, foi no interior de São Paulo. Aqui. É. Beleza. E logo em seguida eu tive contato com esse Vaida, né? Que também... É, que faz parte do, do nosso movimento da meditação transcendental. E, uhum. e com esse tratamento eu, eu vi cara como aquilo me trouxe uma série de, de benefícios, né, de, de bem-estar físico, mental, né, melhora no processo de digestão, de disposição. E aí eu é, fiquei super animado e, e decidi também naquele momento que eu queria estudar um pouco mais é, a Ayurveda, né, então, foi a partir de uma experiência pessoal que eu tive, né, e, e logo em seguida eu é, comecei a buscar e foi 2011, 2012 que eu fiz o meu curso de terapeuta aqui com, com o Dr. José Ruguê, aí depois comecei a estudar e não parei, né, foi uma... uma uh, uma escadinha que eu continuo subindo um até hoje aí. até hoje é eu até até hoje eu estudo né e também dou aula né também sou professor de ayurveda então eu acho que enfim é um é uma escada que você começa a subir e não termina nunca enfim, né? nessa vida você não, <risos> Em uma vida você <risos> não termina de estudar ayurveda você continua sempre, Exato. sempre. e todos Todos os, os, os vides, né que eu conheci, eles também estudam. Então, isso é importante, fundamental. Mas Muito fala importante. de você um pouquinho também.
0: Beleza. Então, boa noite para todos. Primeiramente, obrigado aí, Mário. A gente estava já trocando figurinha. Vamos marcar live, vamos, não vamos, vamos. Puf, Covid aí chegou. Entre aspas, deu tempo aí para todo mundo. Obrigado aí. Um abraço para todo mundo aí do, do Insta aí. Bom, meu nome é Lucas, né? Lucas Campos. É, eu estou atualmente à frente da iniciativa que é o Ayurveda, que ele nasceu simplesmente assim. Eu fiz o curso com também com o Dr. José Ruggiero, né, Dr. Ruguê. É, depois do curso, cara, eu queria aplicar de certa forma. Como é que eu poderia levar o Ayurveda é, com os conhecimentos que eu já tinha, vamos dizer assim, né? E a minha área de formação é TI, trabalho com TI ainda. Sou professor universitário da área de TI e uma forma que acho que é bem prática que hoje em dia todo mundo usa apesar que eventualmente agrava muito vata, vamos dizer assim, é o celular, né? E aí eu peguei, a ideia era pegar esses conhecimentos do curso e tentar colocar dentro de um aplicativo. Eu tinha dado uma olhada no Brasil especificamente, não tinha nada. Enfim, aí criei o aplicativo nesse sentido para poder levar mais isso aí para as pessoas de uma forma até bem tranquila. Falei com o Dr. Ruger na época, né, uma parte do material que tá no aplicativo lá, Aí ele, mas você acha que quantas pessoas? Eu falei, cara, eu tô rugueiro. acho que sei lá, umas 100 pessoas por ano, isso aí vai ser tranquilo, então, né, o Ayurveda não tá tão difundido. Passados dois, dois, dois anos, mais ou menos, eu acho, a gente tá com 12 mil downloads do aplicativo, ele é gratuito na plataforma Android. Então, assim, a minha formação com o Ruguê, eu também, pô, o Mário aí já, já me deu aula, tenho um agradecimento aí também, veio antes da gente, assim como todas as outras pessoas. Estou estudando também, continuo estudando, igual você falou, é um processo de muito autoconhecimento, de muita transformação interna, para depois você poder entender isso também e poder levar para os outros, né? Então, a Terapeuta Erruveda também, nós dois baseados aqui em Brasília, né? E sou calouro do Mário na turma de formação lá. E é isso, e agora com, <risos> com os podcasts também, que a ideia é levar também de forma gratuita de uma forma acessível para a galera. Então, acho que é isso. Obrigado. Bacana. sem mais delongas. Muito...
1: É muito bom o trabalho do Lucas assim, assim um trabalho muito importante, né? Um trabalho de de informação e ele que é da área de TI assim manja de fazer isso super bem, é, acompanha aí que vale a pena. É... Enfim, eu acho que ele está fazendo isso de forma bem Bem dedicada, né? E, e, e bem, muito bem feita, muito bem elaborada, com conteúdo muito, muito bacana. Vale muito a pena para quem quiser ter um contato assim, né? É com a Ayurveda. Vai lá e escuta o Lucas, que tem muita coisa <risos> legal.
0: É. Isso aí, vamos, vamos, vamos para o foco aqui.
1: Isso. Cara, então vamos falar é, eu trouxe
0: duas informações que eu acho relevantes aqui, só para a gente contextualizar. A gente vai falar um pouco de distúrbios respiratórios e tal, só para a gente ter uma ideia, Mário. Eu trouxe aqui duas informações, tá, da OMS, da é, Organização Pan-Americana de Saúde, sobre dados assim específicos é, e também do SUS aqui nosso, tá, dados brasileiros. Só para a gente ter uma ideia, né, com relação a uma dos um dos tipos, uma das doenças dessa parte respiratória. A rinite alérgica, por exemplo, ela é considerada como uma doença de maior prevalência entre as doenças respiratórias crônicas, tá? É isso, assim, de, a nível global mesmo, e acomete cerca de 25% da população em geral. Então, o que a gente está falando Olha aqui tem é uma relevância de 5, 25% da população mundial. Né? Olha só. E com sintomas, assim, apesar de alguns sintomas ter menos gravidade, vamos dizer assim, ela é uma das causas também que impacta muito no atendimento primário, dos postos de saúde, dos hospitais e tal E, eventualmente, com algumas coisas que a gente vai dizer aqui Vai trazer o pessoal isso a gente pode ajudar, inclusive, nessa prevenção Ou na manutenção, eventualmente, de algumas coisas Óbvio que eu sempre digo nos podcasts A gente quer dizer aqui também que A gente não é médico Eventualmente, se uma pessoa estiver numa situação de gravidade extrema, Óbvio que ela deve procurar, né? Um centro de saúde, um médico e tal é, Mas não é o nosso foco aqui Esse foco médico-medicina A é Ayurveda, a tradição são é a medicina, Tá? Sobre asma, por exemplo, aqui, Mário, é, a, a Organização Mundial de Saúde, são dados de 2003 que deve ter crescido, eventualmente eles colocam isso aqui, acomete cerca de 150 milhões de indivíduos em todo o mundo. É, em crianças, por exemplo, a asma é onde a prevalência é maior, mas aí na vida adulta pode aparecer ou pode sumir. Um outro dado aí do SUS de 2008, o Brasil ocupa aí a oitava posição mundial de prevalência de asma, tá? então varia variando entre 10% a 20%, dependendo da região, aí de onde a gente está. Em uhum. 2007, foi responsável por cerca de 273 mil internações, asma. 2.500 óbitos, do quais aproximadamente um terço ocorreu nas unidades básicas de saúde do SUS. Né? Isso aí gera um valor estimado em que o governo dispende para tratar essas pessoas, para atender essas pessoas, de cerca de 98,6 milhões. Para o nosso sistema de saúde. Então, assim, a gente não está falando de qualquer coisa, apesar de ser doenças crônicas, né? O impacto mundial e no nosso Brasil também é, é bem grande, né? É só para a gente fazer essa introdução e trazer alguns dados, ou seja, o que a gente está falando aqui é bem relevante. O Ayurveda tem uma visão, inclusive, bem específica, por isso que você, inclusive, citou e deu a dica da gente fazer é, esse tema, inclusive, na live, né?
1: exato legal cara é bom saber isso assim né porque contextualiza né a realidade que a gente está tá vivendo né então é... Eu posso falar um pouquinho então da assim da... fazer uma introdução né
0: claro claro vamos tá. vamos vamos lá
1: então é, esse esse tipo de esses tipos de distúrbios respiratórios estão relacionados com docha kafa né e kafa é ele tem a sua sede no estômago. tá? cafa, ele é, predominantemente é, tem o elemento água como seu principal elemento, mas o elemento terra também. E ele é responsável por toda a lubrificação do nosso sistema, pela formação de todo o muco, pela formação dos tecidos. Então, nosso corpo, a gente sabe que ele é basicamente água, né? 75% de água ou até um pouco mais. É isso. Então, essa água ela é exatamente isso que a gente pode chamar de Docha Cafa, né? e com as suas é, diferentes funções e qualidades. Né? Então, esse cafa que tem a sua sede principal no estômago, né? e a gente pode entender isso como o revestimento, como essa mucosa que reveste o, o estômago, né? quando agravada, ou seja, quando ela aumenta demais, chega um ponto... E ela não fica só ali. O que acontece é que aquela água Ela começa a transbordar, né? Ela transborda, Isso. vai para o peito e para a cabeça. E é justamente ah. essa secreção, esse muco excessivo né? que acumulou no estômago e transborda para o peito e para a cabeça que vai gerar os distúrbios respiratórios. Né? E o Ayurveda classifica esses distúrbios respiratórios é, dentro dos capítulos de casa e shuaza, né? Então, quem Isso. quiser aprofundar no tema, basta ir lá, né? Que vai é, entender um lá pouco no... mais a fundo.
0: Isso, nós estamos da eventualmente, se tiver alguém mais que quer entender, eu tinha feito o levantamento, capítulo no Shikitsa Istana, capítulo uh -huh. 3... Né, lá no também no capítulo 4 também. E no Tiaraca São Rita, capítulo 17 e 18, do Chiquitzistana também. Legal. Então lá ele versa Legal. bem.
1: Aí quem, quem quiser, é, depois, né? É, se, se puder colocar, né? Aí só colocar no.
0: no... para para sim, para é... Pra, por exemplo, uma galera que é leiga assim, quando você chegou e falou assim, pô, cafa docha, ele tá no estômago e tal. Como é que a gente poderia falar de uma forma assim, o que que faz esse cafa docha gravar por exemplo? É comida, é, é sei lá, é o um tempo, tipo, eu, por exemplo, eu não sei, te pergunto aqui, mano, você falou de cafa docha no estômago. Me traduz ah. melhor um pouco isso. Então, é, bom, rapidamente primeiro... assim, só para gente poder dar o perseguimento, né?
1: Claro, claro. É, primeiro, a gente precisa considerar que existe um outro elemento chamado de Agni. O Agni é o nosso fogo digestivo, o nosso fogo metabólico. Ele que é responsável pelo metabolismo de tudo aquilo que a gente ingere, né? seja em termos de comida ou em termos de impressões sensoriais, é, emoções, tudo aquilo que a gente capta né, através da percepção. Tá? seja é, sensorial, seja emocional tudo isso precisa passar por um filtro por um metabolismo né? então aquilo que metaboliza é chamado de acne né? então esse acne ele transforma o alimento em tecido se esse fogo que é concentrado no nosso sistema digestivo né? ele começa a se apagar e o fogo se apaga com excesso de água né? É... Então você começa a aumentar o elemento água, né? uhum. Então, por exemplo, uhum. o que, que apaga o fogo, né? Quais são os alimentos que apagam o fogo, né? para ficar mais claro, né? Então, tudo que tem muita umidade, tudo que tem muito atributo pegajoso também. Vamos lá. Pesado também. Exato, né? Então, esses atributos, né, o atributo pesado, pegajoso, úmido, né? Todos eles frio. vão e frio vão agravar o dosha-cafa. Né? Então, e embotar o nosso metabolismo, o nosso agno, o nosso fogo digestivo. Né? Então, por exemplo, vamos lá. É, queijo, leite... Leite. É, banana. Farinha. Oi, banana. Fru, as frutas doces com muita água, muito pesadas. Banana, o abacate. É, aí você tem é, as, as farinhas também. É, elas são secas, mas elas quando elas entram em contato com o corpo, elas em começam contato. a criar uma cola né? e, e, e tem é, é, esse efeito. É, excesso de líquidos e líquidos frios, beber água fria, tomar qualquer tipo de líquido frio. Colocar isso vai danificando... demais nas bebidas. Exato. Né? E tudo isso vai danificando o nosso, o nosso fogo digestivo. Então, é, Falando assim, de novo, né? É, os laticínios, principalmente queijo e leite, iogurte, né? frutas uhum. muito pesadas e doces com muita água, né? Banana, abacate, é, açaí, aquele açaí geladão que o pessoal toma.
0: Manga, né? eventualmente, açaí
1: gelado, olha só. Né? É, suco de fruta. É... Em
0: Mário. Mas só, só, só para a gente deixar aqui, a gente não quer demonizar nenhum tipo de fruta, a gente só está querendo trazer exemplos e que se isso for consumido de uma maneira excessiva em que a pessoa não consiga digerir, a causa aquele acúmulo que você comentou e começa a dar os problemas, não é isso?
1: Exato. Porque, veja, as pessoas tomam é, água com gelo nas refeições, elas tomam refrigerante com gelo nas refeições, né? Então, todo mundo faz isso, cara. São, são coisas é. corriqueiras que a gente vê. Né? então esses tipos de esses alimentos que a gente falou né? os laticínios mais pesados frutas doces com muita água pesadas muito com muita densidade é, doces e combinações pesadas é, sorvete e etc tudo isso vai sobrecarregando o nosso nosso sistema digestivo e apaga o fogo. Né? Então, se você Sim. faz consumo desses alimentos de forma bem regular, esse é o problema, né, Lucas? Se você faz consumo disso de forma regular, isso vai gerar esse embotamento. Né? E aí, o que, que vai acontecer? Né? Existem alguns sintomas que você vai notar em que esse acne começa a, a estar é, prejudicado. Né? Então, a sensação de perda de apetite, enjoo, aumento da salivação, né? É, sensação de, de peso no estômago, no corpo, cansaço, uhum, uhum, né? E até vômito, uhum. salivação excessiva, Exatamente. né? Tudo isso peso são na sintomas cabeça, de às vezes. Exato, no corpo todo, né? É, então, é, preguiça, alguns, né? às vezes, né? É são alguns dos sintomas de que esse elemento água se agravou, aumentou e está circulando pelo seu corpo, impedindo que as funções metabólicas elas aconteçam. E aí isso vai embotar também a sua mente, isso vai embotar o seu sistema digestivo, isso vai embotar todo o seu sistema.
0: Até a nível gerando, celular, inclusive.
1: Exato, gerando é, esses distúrbios, né? Então, é, você quer, quer falar quer falar alguma coisa assim a respeito disso antes da gente entrar para outras?
0: Não, então, eu acho que é isso mesmo, né? Então, assim, para quem eventualmente está é, chegando agora e não conhece muito de Ayurveda, a gente tem que tomar muito cuidado exatamente com a, a capacidade que a gente tem de digerir as coisas e a quantidade de coisas que a gente come. E igual você falou, alguns alimentos que têm alguns atributos específicos, eles podem potencializar essa nossa capacidade digestiva ou diminuir... Né, assim no Ayurveda, a gente tem quatro sinais, vamos dizer, assim, quatro é, possibilidades da nossa capacidade digestiva e metabólica, que faz parte de todo o trato gastrointestinal, que a gente chama de agnia aqui no Ayurveda, né? Ele pode estar muito alto, que não é legal, ele pode estar muito baixo, que é o caso que a gente estava falando agora, que também não é legal. Ele pode estar variando demais, que também não é legal, e óbvio, o quarto caso, vamos colocar aqui, que é um estado de equilíbrio, onde você consegue digerir as coisas, isso alimenta bem os seus tecidos, isso alimenta bem a sua mente, e você aí vai ter uma vida, vamos dizer assim, saudável, né? Inclusive, impacta positivamente nos doces, não é isso? E, e essa migração, então, aí, você já falou, cara, como é que, então, já isso vem, eventualmente agravou demais esse cafa, é, eventualmente o Agni está muito baixo, a capacidade digestiva está muito baixo e como é que então isso aí vai começar a gerar os nossos, já deu um spoiler ali atrás, mas como é que isso vai começar a gerar os nossos desequilíbrios aí é, respiratórios?
1: É. Então é, a, gente, a gente sabe que devido ao embotamento do Agni, né? É, isso pode acontecer também, né? A gente falou da dieta, mas isso pode acontecer também, Lucas, por falta de exercício, ah. né? Perfeito. É, Perfeito, Por questões climáticas, Clima. regionais, uhum. né? É, por questões também emocionais, tá? Que é, é bem,
0: bem forte, inclusive, né?
1: Exato, cara. isso é uma coisa assim é um aspecto que... aspecto muito... Que, que é, acontece muito, né? Por exemplo, quando a gente está triste, você não tem fome, né, cara? Quando você está, sei lá, é, ressentido, magoado, é, com medo, uhum. com qualquer sensação que, que te traga é, algum desconforto, então você, você tá, primeiro que você está metabolizando essa emoção. Né? Então, o, seu, o foco da sua atenção está nessa preocupação, nesse medo, nesse, nessa tristeza. Então, você não vai ter fome. A princípio você Exato. não vai ter fome. E aí, as pessoas fazem, elas buscam muito conforto no doce. né E o é sabor os doce.
0: Foods, né, cara?
1: Exato. E <risos> o sabor doce. Conforto. É, e o sabor doce é o que mais agrava o CAFA, né? E elas buscam, na verdade, o conforto no sabor doce, mas no doce que é viciante, no doce o que ruim. é o pior de todos, né? É aquele que o tem açúcar, muita. Né? Muito açúcar, óleo. Muita gordura é, também. Gordura, enfim. Então, é uma combinação muito pesada, diversos tipos de alimentos pesados, né? E que geram um estado é, emocional específico, né? Ora, todo mundo vai é, buscar um conforto no chocolate, por quê? Né? Porque ele, tem, ele cria uma sensação, uma sensação de prazer, né? Aquilo traz uma, uma, uma sensação de prazer, bem. mas junta essa sensação de prazer, isso tem um efeito é, prejudicial para o nosso corpo, que é o aumento desse tem embotamento. Tem um bônus e o um ônus, né? Exatamente. E o ônus, o eventualmente, do... não vale a pena, né? Exato. O aumento desse embotamento do nosso sistema digestivo. Né? Então, assim também como o chocolate, né? é, pizza e pão de queijo... E, e álcool, cerveja e etc, né, cara? Tem várias coisas que as pessoas fazem uso disso de forma excessiva, né? Que tem esse sabor doce e vão gerar esse embotamento no Agni, né? Então, a comida de sabor doce, pesada, untuosa, pegajosa, o clima úmido, é, úmido. especialmente quando Chuvoso. a gente faz a transição, é, aqui em Brasília acontece muito quando a gente faz a transição. Da estação é, seca para a estação é, para primavera, né? Que começa a chover. Isso. E, e da estação da chuva também para a estação seca, né? E aquele, aquela melequeira total que é a estação da chuva. Né? Então, essas. Exato. São essas. A, a gente, estações... inclu,
0: inclusive, agora a gente está em outono aqui em Brasília. Não sei se você percebeu, pelo menos aqui. Está é, começando a esfriar e a ressecar, né? Sim. Exato. Então, então, tem eventualmente a gente chega algumas chuvas também. Pode falar, pode falar.
1: Esses distúrbios aí. É, tem os distúrbios também que acontecem por ressecamento, né? A Isso. mucosa resseca, se existe Exato. ainda um pouco de, de, de muco é, de qualidade pegajosa, quando a gente entra no clima seco, a mucosa resseca e ela cria como se uma cola ali dentro do, do, do seu. Dos, das suas sinos, né, e da sua cabeça, criando Isso. essa sinusite, né. Ou seja, você vê que, é, eu acho que deu para entender o que eu quero passar, né. Se tinha uma uma secreção ali, né. Ela foi ressecada ela não... devido ao clima. É, ela tava ainda um pouco fluidificada, mas quando ressecou, aquilo faz como uma cola e essa cola As
0: paredes dos seios nasais internamente. Exato. Exato. E é
1: justamente esse ambiente onde é, é, vírus e bactérias vão se desenvolver, porque ele gosta de um ambiente úmido, de um ambiente Exato. que não tenha é, uma, uma, um pH, a gente pode dizer assim, né? que não tenha um, 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 uma capacidade de transformação, um acne, uma capacidade metabólica né? para é, metabolizar aquilo e, enfim... É ali que os, os vírus e bactérias, né, o fator externo entra criando o problema.
0: E essa ideia do fator externo é muito interessante porque algumas desses, dessas coisas respiratórias, né, Mário, elas são muitas vezes é, é, são coisas externas que são alérgicos, né? E aí é o que a gente fala, muitas vezes no Ayurveda, a, a gente sabe que existe os fatores externos que são alérgicos, a poeira, eventualmente, um pólen ou sei lá, um pelo de um pet, sei lá, qualquer coisa... A gente sabe que isso pode acontecer, mas a gente vê muito a pessoa, como o corpo daquela pessoa, como a saúde daquela pessoa, né? É, hoje, né como é que ela, ela vai lidar caso um alergênico externo, por exemplo, é, entrar em contato com, por exemplo, as mucosas nasais, os seios da face. E aí tem tudo a ver com relação do Agni, mais uma vez. Se a pessoa tiver com o muito bom, eventualmente o Agni equilibrado, se ela tem um estilo de vida bom, ela vai ter o quê? Ela vai ter ojas e eventualmente o corpo dela, com todo o processo que a gente tem de defesas, ele vai atuar em cima daquilo ali e a gente percebe ao nosso lado. Tem muita gente que numa mesma casa, numa família que nessa época tá detonada de doenças respiratórias e uma outra pessoa não tem nada. E tem muito Eu a ver sei. com o Agni daquela pessoa, muito a ver com odias daquela pessoa, né?
1: Exato. E, e, e hoje é justamente isso que, que o Lucas está falando, né, que é, é a resposta imunológica da pessoa. Quando ela tem, é, digamos que um agne bom, os tecidos do corpo dela serão bem nutridos e Exato. ela vai produzir esse fator que é chamado de imunidade. Né? Então, essa imunidade ela permeia todos os tecidos gerando essa defesa do corpo. Então, quando há um tipo de, de ataque externo, esse, esse odias, né, ou imunidade, na verdade, odias é muito mais do que imunidade, mas esse Sim. fator de imunidade, ele vai ser responsável por combater aquilo que está é, tentando atacar o seu sistema. Né? Então, se você tem uma boa reserva, uma boa resposta imunitária, o seu corpo não vai estar suscetível a, a tipo de viroses, bactérias e etc. Né? Então, é, odias é, é um outro assunto. É, que é uma, tem muito, uma live à
0: parte totalmente.
1: Tem muito pano <risos> para né? a manga, né?
0: A gente falou de rinite, um pouco de sinusite. Assim, rinite, só para a gente deixar claro, eventualmente quem está vendo, algumas pessoas podem saber, mas a rinite é a inflamação das mucosas da região do nariz, mais aqui, né? quando que a sinusite é todos os seios é, da face aqui, as cavidades e tal, então tem essa leve diferença, mas no fundo é, impacta na respiração, no fundo tem a ver com esses alergênicos, no fundo tem a ver com a questão do agnito, no fundo tem a ver com a capacidade que você tem de digerir e do seu estilo de vida, de alimentação, igual você falou, com relação ao clima e emoções, a gente não pode deixar de falar sobre isso, igual você também já comentou. isso é que traz a beleza da Ayurveda, né Mara, que a gente... Simplesmente uma pessoa às vezes vem fazer um atendimento com a gente, ela Eu tô com rinite, tô com rinite, tô com rinite. Aí você vai começar a ver por trás, o clima está influenciando ela, o local de trabalho, a comida e as emoções. Às vezes ela tá passando por uma situação que é muito difícil e tudo isso vem em cima dela e dá uma pancada de sinusite ou de qualquer outra doença. E, né? Às vezes Perfeito. é emocional mesmo.
1: Perfeito. Então você falou, né, do, do local de trabalho, por exemplo, ar-condicionado em cima da. Eu gente. trabalho com
0: TI. Cara, servidor é 17 graus o tempo inteiro. Então, eu tenho que tomar algumas precauções extremas, às vezes, ou tentar evitar aqueles ambientes, mas, às vezes, não tem jeito. Né? Assim, hoje em dia, na verdade, a maioria dos ambientes de trabalho fechado, escritório, no geral, eles têm ar-condicionado central. E nessa época, por exemplo, fria nossa aqui e seca, olha só, isso vai potencializar, né? Semelhante, agrava semelhante. Então, eventualmente, vai ressecar, mas a pessoa... Aquele vato vai ficar pior, o agne pode ressecar ou pode ficar variando demais ou pode diminuir, enfim. São fatores que a gente tem que olhar.
1: Exato. Outra coisa também, Lucas, é comer tarde da noite, né? Tem um, um, um fator interessante que eu sempre costumo falar para as pessoas é do agne, que assim como o sol tem todo o seu ciclo de nascimento, de. É, ele, ele nasce, né? ele vai se projetando ao, ao no, 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 no céu e depois ele começa a exato. se pôr né? então todo esse ciclo solar tem uma relação direta com o nosso ciclo do Agni também né? exato, é, exato. a gente entender isso, se a gente observar no meio do dia, isso é se a gente acorda cedo, né? se a gente tem uma rotina legal, no meio do dia é o horário que a gente vai ter a nossa maior fome tá? Pelo menos a maioria das pessoas é, tem Exato. essa essa resposta se vivem dentro de um estilo de vida legal, né? De manhã, é, assim como o sol também está é, se projetando, o nosso Agni, ou, ou seja, a nossa toda a nossa produção enzimática digestiva, ela está começando, está é, tá começando a se manifestar, né? Legal, então, o seu isso. corpo de manhã ele ainda não produz muita, muita enzima digestiva, não está produzindo ainda é, ácido hidroclorírico para digerir comida. Então, se você come muito nesse horário que você não tem fome e também quando o sol já está se pondo, né, e se você come muito e coisa pesada e coisas agravantes de cafa, tudo isso que a gente falou, né? de queijo, <risos> banana, abacate, e é exatamente isso que as pessoas fazem. Exato. E, aquela pizza, e aquela pizza de noite? Então, cara, é, não tem é, como é, isso não acontecer, né? Então, são coisas importantes da gente, da gente falar, porque eu acho que tem muita gente que tem esses distúrbios respiratórios e, e na hora se identifica. Eu tive muito ao longo da minha vida, né? E é. se eu não me cuidar, é, eles, eles acontecem, né? Então, eu sei como é que as coisas funcionam, não só pela minha experiência... Na prática. É, é, pessoal, né? também pessoal. pela experiência é, de, de, como terapeuta também. Né?
0: E eu, eu acho que isso vai de todo o bate-papo é, do eu ver, independente do tema, que é estilo de vida e auto-observação. A pessoa tem que se empoderar, sacou? Ela tem que começar a perceber que, cara... Eu tô comendo muito tarde, às vezes eu tiro isso, eu dou, eu dou aula na faculdade, chego em casa, agora não, porque eu tô dando aula online em casa, mas eu, eu chego em casa 11. Muitas vezes, cabeça agitada, falei pra caraca, não tô assim, como, se eu não tiver com a clareza mental, cara, eu chego em casa e vou comer. E aí eu durmo tarde, e aí meu sono já não tá legal. Eu acordo no outro dia, eventualmente, tendo que ir rápido pro trabalho, e aí eu vou tomar um café da manhã. Cara, eu nem digeri aquela comida que eu comi 11 e meia da noite, eventualmente, já meti mais coisa lá dentro. Então, o seu fogo digestivo, a sua capacidade metabólica, as enzimas, os ácidos todos, cara, eles não têm tempo de responder e vai ter aquele acúmulo que a gente está falando, né? Então, o que, que eu comecei a fazer? Cara, eu tenho que. Aí, assim, é você começar a focar e começar a dizer para você mesmo, cara, vou chegar em casa, vou tomar um bom banho, talvez um chá, uma meditação, alguma coisa para eu apaciguar a minha mente e vou dormir. Porque se você for no dia a dia e no embrólio das demandas que vão te passando, cara, é só uma descendente pra doença. É. E as pessoas muitas vezes, Mara, eu percebo, talvez você também na sua experiência, que muitas vezes elas não querem parar para ver isso, porque é difícil. Mas é difícil. O caminho, quando você tá acostumado há 30, 40, 50 anos a fazer uma coisa errada, você fazer essa mudança
1: aí não é fácil para ninguém. Não é isso? Sem dúvida, cara. É... Os nossos hábitos, né, é que a gente carrega ao longo de muitos e muitos anos, até que você comece a, a quebrar isso. Né? Tem um fator é, que o Ayurveda chama de pragnia parada, que é o erro do intelecto. Né? Então, Exato. muitas vezes a gente se associa com o mundo externo de forma totalmente equivocada. Né? A gente se associa é, com os nossos sentidos de uma forma totalmente errônea. Né? E aí você vai buscar é, pela comida, por um fator... Que não é, é o mais importante que é a fome real. Né? É, né? A gente não sabe o que é fome real aqui no, 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 no ocidente, né? Digamos assim. Quem, quem, quem vive né? o Ayurveda né? que, que vem de, de uma família e tal, já tem isso claro, né? Mas pra gente que está começando né, a entender, a estudar isso, já é um pouco difícil. E aí. É, você transmitir isso para as pessoas também, cara, é um processo assim, bem é, delicado e de um autoconhecimento, de uma autoobservação muito, Sim. muito delicadas e profundas. Né?
0: Exatamente. Então, por exemplo, eu, na, na, quando eu entrei no Ayurveda, estou fazendo o um curso de nutrição. Agora, até a própria nutrição moderna já fala um pouco disso, cara, de quantidade de comida. Vários estudos científicos, sacou? O prêmio Nobel, o ciclo circadiano, o Seu corpo está preparado para uma rotina específica durante o dia, alimentação em horários específicos. E quando eu comecei a estudar a Ayurveda, que tinha essa coisa da monodieta, eventualmente, é, tirar o café da manhã, né? O, o almoço não é o principal. Cara, isso para mim, tipo assim, como eu vou deixar de comer o meu café da manhã? Isso é um absurdo, tá ligado? Mas por que Isso veio lá de trás, uma família tradicional mineira e tal, e, assim, e sem julgamentos da forma que a gente foi criado. A gente só precisa ressignificar agora e entender que, eventualmente, algumas coisas estão fazendo mal agora. né? E tudo bem, Exato. Marião, tem mais alguma coisa para a gente seguir aí, cara? Especificamente, então, eventualmente falar sobre uma sinusite, alguma coisa uh, mais específica? Como é que a então, gente pode tocar aí? Já tem mais ou menos uns 35 minutos, eu acho.
1: É. Vamos falar, então, né? A gente já viu sobre. Para a gente coisas poder
0: que... fazer um feeling aqui do time.
1: Isso, isso. A gente já viu sobre as coisas que geram esse aumento do CAFA no estômago, que vai gerar aumento dessa secreção do muco o muco transborda, vai para o pulmão, vai para a cabeça, gerando esses tipos de distúrbios, né? Obviamente que você vai ter distúrbios respiratórios de características diferentes, de, dependendo Exato. do envolvimento de outros doces, né? Você pode ter, por exemplo, uma rinite é, seca, você pode uhum. ter uma rinite com muita água, né? Então, isso vai variar, Tá? Mas, de modo geral, o doxa kafa é envolvido porque ele Isso, é... a sede dele é o estômago né? e, e o pulmão é o local para onde ele transborda e a cabeça também. Tá? Então, vamos ver agora o que, que é legal, né? o que, que é bom, o que, que é importante da gente pensar em termos de tratamento para melhorar essa condição. Né? Então, a gente viu tudo que era ruim. Agora, vamos ver as coisas que vão ajudar. Eu posso gente... só fazer
0: um, um parênteses aqui rapidamente. Por exemplo, Mario, a gente viu lá que naquela ideia lá da, da OMS, tal a rinite aí, a sinusite são dois grandes fatores aí de 25, atingem 25% da população mundial, por exemplo, né? Então, assim, eu peguei lá nos nossos clássicos ali e o que que na visão do Ayurveda, o que que pode, por exemplo, ser causadores? Então, por exemplo, de rinite, só dois exemplos aqui é para a gente poder especificar, por exemplo. Né? Então, o que a gente já falou, manda acne, né? Um agne, a capacidade digestiva muito baixo, parece que ele está em pano de fundo de todas elas. Isso aí é consenso. Na rinite sinusite, aparece aqui de novo também. O aumento do dosha kafri, igual você falou, eventualmente pode ter um vato ali levando ou obstruindo alguma coisa, também está presente aqui. Mas nesses caras aí, fatores externos, alergênicos, pode acontecer também, no caso da rinite aí, a gente também já comentou exposição ao frio, à né? umidade ou ao frio. Então, a gente falou de ar-condicionado, a gente falou de clima. Então, são fatores causais, né? que quando a gente vai é, atender uma pessoa, que a gente vai olhar uma pessoa, a gente começa a verificar esses pontos também. Uma coisa, uhum. Mário, que também é um pano de fundo para várias doenças, não só respiratórias, isso me impressiona, cara, é a viruda rara, que é a combinação errada dos alimentos, que tem a ver com o nosso Agni. Então, se a gente, ah, só para o pessoal que está escutando, quem nunca ouviu essa expressão viru da rara, é tipo assim: existem certas combinações na visão do Ayurveda de alimentos que, se eu fizer e consumir elas, cara, isso detona o meu agne, isso detona os meus tecidos, e é um dos fatores causais das doenças respiratórias e está incluso em rinite e sinusite. Você tem uns dois exemplos de viru da rara pra gente aí, Mário, que a galera comete.
1: Ah, basicão, né, cara? Por exemplo, é...
0: no café... da Minha mãe tá me ligando ao vivo aqui, cara. Deixa eu só... Vai, vai, fala. Mãe, depois eu falo com você.
1: Por vai. exemplo, é... queijo com leite, né? Que é... todo mundo toma no café da manhã, né? Exato. É aquela coisa básica, né?
0: <risos> o, o, o... No geral, uma coisa que acontece... Tipo, ó, o próprio pão de queijo, né, cara? Você é para pensar, ou a... Eu, cara, vou... Vou me entregar, sacou? Eventualmente, cara, eu comia muito é, aquele... É, como é que eles chamam? É, queijo quente com ovo. Queijo e ovo é um virudo da rara da pesada também, né? É uma combinação também. que detona a sua capacidade digestiva, né? Eu fui aprender é. isso com a Ayurveda. Então, são coisas que você... Ah, que isso? Vai me dizer que o queijo com vinho delicioso vai me fazer mal? E aí, a gente é. começa a deixar é, de prestar atenção que pequenas coisas ao longo do tempo é muitas vezes é o que detona a gente lá no, mais para frente na nossa doença e se a gente tiver uma predisposição, né, Mário, independente não só pra, as partes respiratórias mais para outras doenças, isso aí vai vai encher, vai ter um tropismo específico para essas coisas, né?
1: É, é então, fruta, fruta com leite iogurte com fruta boa, outra, bem lembrado. Né, alguém colocou aí, né? São coisas muito muito boa,
0: corriqueiras. Isso. Vitamina de banana e a galera tá colocando iogurte com frutas. Exato, galera. É. Pão de queijo. É, o, o Tiago falou, cara, eu sou mineiro, pão de queijo, você mistura massa, põe ovo, põe queijo, bate, esquenta e come. E, ah, come. Tem um pouco do satimia, talvez, Mário. tu acredita nisso, cara? Eventualmente o mineiro, como gerações, ele cresce ali, ele come já um pão de queijo, eventualmente... É,
1: é possível, né? É possível que é, alguns possam, consigam se adaptar, né? Mas, é, não sei se... E, e se você faz o uso de forma bem... É, não regular, né? De forma. É, não vai constante. fazer tão mal assim. Né? Pode ser que não tenha problema. Agora, é. se você faz uso todo dia, né? Tipo assim, você é, vê. Fatalmente. Eu vejo as pessoas no café da manhã assim. O café da manhã é o quê? É banana, é, é abacate, aí tem é. ovo, tem leite. Assim, é um basicão que minha eu. Minha mãe entrou, ah. minha esposa também.
0: Mãe, só não te <risos> atendi por causa que eu tava online. Vai, Mário. <risos> Foi mal.
1: Então, o basicão que eu vejo. É, acontecendo é isso, né? Muito queijo, muito leite, muita fruta densa, pesada, né? Isso só no café da manhã, que é o horário que o, o fogo de estima tá péssimo. Exato.
0: Ô, maru, é. o maru o Robson colocou aqui: só Pita pode gerir essas tranqueiras. Eu coloco o seguinte: lá nessa parte de viro da rara, o Vagbata fala o seguinte: eu só abro uma exceção para viro da rara. Se você é jovem, me corrija, Mário, se você é jovem, se você faz exercícios físicos, Todos os dias, beleza, e sua mente tá equilibrada. Tipo, quem hoje em dia, mano? Até os jovens hoje em dia, eles comem mais junk food do que a gente e não fazem exercício é. muitas vezes, né? Então, nenhum bom pito. Eventualmente sim, o Robson, mas de acordo com o Vagbata, cara, é complicado da rara.
1: É. Então, assim, é, isso é um dado importante, né? É, que o Lucas falou por exemplo uma, a dieta de um de uma pessoa que trabalha com obra de um pedreiro é totalmente diferente da dieta de uma pessoa que trabalha com intelecto de um professor né exato então, o cara que trabalha com obra tem muito mais capacidade de digerir uma comida pesada e ele precisa da comida pesada né do que uma pessoa que trabalha né com dando aula com né? com um intelecto
0: exato, no escritório
1: né então são coisas totalmente distintas, ou seja, o fator é, atividade física, é, o fator idade, o fator é, emoção, enfim, são fatores que é, colaboram muito para é, isso acontecer ou não, tá? Exato, exato. E, então, é, como que a gente, é, quer falar mais alguma coisa?
0: Não, demorou, toca aí, o que a gente ia pegar aquele tá. gancho que você levantou aí.
1: Tá. Então, como é que a gente pode ajudar é, a melhorar essa condição, a tratar? Né? Quando a gente pensa em tratar desses distúrbios respiratórios, primeiro a gente tem que reduzir, é, eliminar a causa. Né? É, então, qual é o fator causal? O fator causal você geralmente vai observar é, no estilo de vida, na dieta da pessoa e vai buscar dar é, alimentos, e é, uso de atributos e temperos e ervas que vão estimular o, o agro e o metabolismo. Né? Então, de modo geral, é uma coisa muito corriqueira, muito básica, né? por exemplo, é uma, uma dieta que a nossa avó já falava, né? canja de galinha, né? uma das coisas assim que, que é super é, fácil de digerir, né? estou dando um exemplo que a gente conhece, né? mas uma sopa de legumes, né? é, é, sopa de carne, lentilhas, arroz. Então, são coisas cozidas né? que já passam por um, por um processo é, de agne anterior, ou seja, pelo processo de cozimento, você coloca o elemento fogo, né? você transmuta ele, né? você coloca o elemento mais é, leve, você coloca condimentos, Exato. né? Então o uso do gengibre, do alho, do. Isso que eu ia falar, Mário. O... A gente tem cúrcuma. especiarias é, no
0: Brasil e ervas aqui no Brasil que são totalmente coerentes, né, cara, com os atributos que os textos clássicos lá de cinco mil anos atrás falam. Igual prossegue aí, é, gengibre, alho, cúrcuma, por exemplo.
1: Hum. Né? Então, é, um, uma dieta mais leve, né, com coisas mais fáceis de digerir, né, eu dei uns exemplos, né, canja de galinha, calda de lentilha, arroz e legumes cozidos, né, enfim. Exato. Então, isso, de, obviamente que isso de acordo com, com o apetite da pessoa. Né, outra coisa importante, a água reduzida, você água pegar, por sol. exemplo, né, um, dois litros de água, deixa ela ferver até ela reduzir a um litro. Né, uhum. E aí, o que acontece é que essa água ela se torna muito mais leve e, de acordo com os textos, ela é excelente para não é, bloquear os nossos canais de circulação chamados de xirotas. Né? Então, quando Exato. você coloca o elemento fogo, olha só, pode até parecer que é uma coisa, uma viagem, né? mas você coloca o elemento fogo e reduz a água você tira o atributo pesado dela então essa água junto com a dieta junto com uhum. condimentos e, e, e por exemplo alguns tipos de remédios caseiros né por exemplo a panaceia ayurvédica né isso aí tem a receita em vários lugares né que é o, o suco de limão o suco de gengibre açúcar mascavo sal
0: açúcar mascavo e... isso exato
1: tem uma outra uma outra receita que eu gosto muito de usar é o suco fresco do limão né você rala o, o... opa desculpa o gengibre você rala ele fininho, né? Espreme é. ele num pano e tira o suco dele e mistura esse suco fresco com mel e dá para a pessoa tomar três vezes ao dia antes Sim. das refeições, né? Uma colher de sopa, né? É, você pode usar um chá de gengibre, é, você pode usar de, diversas especiarias ou, ou até mesmo três condimentos picantes, né? Que é o chamado de tricato. Picatu. Você pega o pó Isso. do gengibre, o pó do cravo e o pó da pimenta do reino. Você pega uma colher de café, mistura com mel e toma três vezes ao dia. Então, é, todos são são é, medicamentos que vão atuar no nível do estímulo do, do, do seu fogo digestivo, tá? Então, é, digamos assim que é fundamental, além da dieta, a gente estimular esse ágni, né? Com esse
0: uma... Isso, beleza. É, só que, é, complementando o que você falou, né? a ideia é sempre que a gente está com um pano de fundo de a gente poder estimular o nosso acne, consequentemente, dar poder, dar empoderamento para o nosso corpo poder fazer a parte dele e, eventualmente, prevenir, ou se tiver numa afecção, ele poder é, e, e curar, vamos dizer assim, ou participar do processo de cura. Cara, alcaçuz é, é bom também, não é, cara? Assim... A gente Exato. tem algumas coisas, ele é indicado para o sistema respiratório, né afecções pulmonares, as faringites, bronquites, dor na garganta. Você tem alguma experiência com o alcaçuz aí, Mara? Alguma coisa que você possa contribuir aí com, com a gente?
1: O, o alcaçuz é uma erva chamada é, emoliente, né ou seja, ela ajuda a fluidificar todo tipo de secreção. Então, né, é, a gente já pode entender que ela se aplica muito bem quando você tiver com uma, é, uma rinite, uma sinusite seca. Isso vai ajudar a fluidificar esse, esse, esse atributo ali, é, pegajoso. Né? Então, você pode, por exemplo, é, usar para fazer uma, um lota, né, que o pessoal gosta muito uhum. de, 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 de indicar. É e, né? Você pode fazer um chá de alcaçuz, com um pouco de manjericão também que é, é muito benéfico né para as vias aéreas né e uhum. se tiver com essa rinite mais seca ou até com um pouco de muco também fazer essa lavagem com esse chá de alcaçuz e manjericão que ele ajuda a fluidificar eliminar esse excesso de, de tanto de secura quanto também é, um pouco de desse desse muco que ficou estagnado ali tá então é um chá muito bom eu, eu prefiro indicar ele no caso dessas condições é, mais secas. Né? É, tá. Condições mais úmidas, por exemplo, uma rinite. Né? A pessoa está com essa, é, esse excesso de, de água correndo do nariz. Né? É, coriza sem, tal. É, coriza, sem, sem infecção, digamos assim. Né? Então você pode tá. pegar, por exemplo, um pouco de cúrcuma em pó, coloca na panela, deixa ela queimar, e você cobre o seu rosto com uma toalha e inala aquela fumaça. Você pode inalar, você pode tampar uma narina. Inala até umas oito vezes essa fumaça por cada narina, né? E aquilo vai ter um efeito extremamente é, é, adstringente. Vai ajudar a estancar esse, esse líquido, essa coriza que está correndo ali, né? É, então o, a cúrcuma o vacha a gente usa também né que é o calo ah, aromático isso. Né? É, outra coisa legal cara é o escaldapé, pé né o suédano, né, o suor né você
0: Sim, suor
1: você fazer um, um, um escaldapé pé na água bem quente né você coloca o seu o seu pé ali na água bem quente e isso ajuda também a drenar um pouco desse desse muco da cabeça é, a sair, né? Pelo, pelo suor, né? Digamos assim.
0: Sim. O, o Mário, a, a Paula, oi Paula, a Paula aqui de Brasília, tá aqui nos acompanhando. Ela colocou: e quando já tiver adoecido com sinusite, por exemplo, a gente comentou algumas coisas, né? Tem alguns chás, mas a gente tem que ver sempre muito a questão do agne como é que tá, da alimentação das, dessa pessoa, ver os fatores causais externos, internos, mentais e etc. e tal. Ainda essas dicas aí, dessas ervas especiarias que a gente já falou, né?
1: Perfeito. Então, é, a sinusite... Ô, Paula, tudo bom, querida? Que bom que você está aqui. É um prazer estar tá, tá falando aí você escutando. É, a Paula é doutora né, em farmácia, é. assim, uma pessoa com, com conhecimento Foi de plantas. É, fantástico, né? É, então, quando a gente está pensando numa rinite já, numa sinusite já com infecção, por exemplo, aí você está... Já considerando um outro quadro, né? Você pode ter uma virose ali e tal. Então, é, além da dieta, a gente tem que pensar é, também nos tipos de, de remédios, né? Para o tipo de. Para o estágio onde ela se encontra, né? Se for um estágio mais avançado, então a gente não pode pensar só em, em medicamentos simples, a gente tem que pensar em em compostos que são minerais, né? E aí, é, tanto o Ayurveda quanto, por exemplo, a antroposofia, elas têm é, esses compostos e, por exemplo, aqui é fácil de você encontrar é, compostos da antroposofia, né? a veleda, ela tem o, lá o, o Rhinidorum, né? Que é usado para uhum. rinite, o, o, o Sinodorum e o rinidon, né? São dois medicamentos, um para sinusite e outro para rinite. Né? Então, você usar isso de repente, associar com medicamentos do Ayurveda, com é, a dieta e com todo essa, essa, esse gerenciamento que a gente faz ali, né? dependendo do tipo de, de, de agravamento, né? de secura, de umidade, né? você usar um tipo de substância diferente, né? É, enfim então você você vai gerenciando mas no caso da sinusite em si o é, a gente fa, eu gosto muito de usar o a vaporização com óleo de eucalipto né e Eucalypto, também às vezes glóbulos. é e, e às vezes junto com melaleuca que tem um, um, uma uma capacidade antiviral muito boa né então é, para esses casos, assim, eu prefiro não colocar é, o atributo de água né, para você lavar, mas o atributo do vapor, que é mais leve. E, é, além disso, o óleo essencial ele é muito penetrante, leve e tem um efeito mais potente né, e mais específico para o caso de, de uma sinusite né, do que você usar o lota. O lota pode piorar nesse caso de infecção. Tá? Então, no caso de sinusite, você pegar, ferver a água, botar três gotas de óleo essencial de eucalipto, uma ou duas gotas de, de melaleuca, né? e faz uma inalação todo dia antes de dormir, junto com a dieta, junto com os, os temperos e ervas para o agne, tudo isso. Então, você tem que seguir uma orientação, né? não é só fazer lá a terapia é um local coisa, e não né? seguir uma orientação porque não vai adiantar nada, né?
0: Exato. Mário, eu vi também, cara, que eventualmente existe a possibilidade, coincidentemente estava pensando nisso, a Paula aqui mandou pra gente sobre Inácia. Se a pessoa tiver eventualmente acometida com é, alguma coisa nessa parte aqui nasal, dos do seios da face, se ela, eu acho que se ela tiver com um certo bala ainda de um Agni relativamente bom, eventualmente uma no cabe aí, um programa de Nácia, junto com todas as outras coisas também. Eu acho que eventualmente pode, é, se não tiver é em crises também, né? Tem que ver como é que é o estado da pessoa, o Agni, várias, várias coisas, né?
1: Perfeito, perfeito. Então, assim, é, quando a gente considera qualquer tipo de, de karma, né, para o Ayurveda. Ele tem as terapias que são terapias de Shodana, então são terapias de, de purificação profunda. Extração, o Nássia,
0: purificação, exato.
1: É o Nasya. É uma dessas terapias né, que limpa os doxos da cabeça, purifica os doxos uhum. da cabeça. Então, se você vai fazer é, um tipo de. de qualquer tipo de, de inalação de substância com óleo, você tem que estar tá com. digamos, com o Agni restaurado, com Agni bom, né? Exato. Não está com cafa agravado, porque você agravado. vai colocar óleo, mesmo que esse óleo seja medicado com substâncias é, picantes, penetrantes, redutoras de cafa, você tem um atributo oleoso. Então, no caso, você precisa passar por um processo que a gente chama de amapatiana para digerir ama, toxinas do sistema é, digestivo. Aí depois que você digerir essas toxinas do sistema digestivo, você pode é, eliminar o docha da cabeça, ou seja, o restante que ainda está ali e que eventualmente te, te gera problema, né? Mas é, a princípio a gente não deve fazer o karma, né? Esse processo de purificação com é, com óleo, né? Então aí é melhor você reduzir o docha, ou seja, se reduz a, é, os sintomas, né? Através de todas essas terapias de, de promover o Agni, reduzindo a dieta, é, tudo tudo enfim que nesse, nesse sentido que a gente já falou e depois você elimina o doxa então é, é uma é uma condição que ela tem que ser administrada para uma pessoa que tem exato. experiência ela não é uma condição a gente está falando tudo isso aqui né Lucas é. mas tudo mas tem isso um
0: contexto né
1: exato não pode ser feito assim ah pô peguei as dicas lá anotei tudo Vou gravei sair pegando e tal.
0: coisa no meu nariz
1: é o o Anotayla é um é um é um óleo especial medicado com várias ervas Vai parar aqui, viu, Lucas? É, tá, tá dizendo aqui que vai em 22 em 20 segundos. Vai parar. <risos> então é um óleo medicado usado para depois a gente entra, né? Quando a, quando gente, para... re... a
0: gente entra de novo e termina, né?
1: É se cair, é. galera, a gente volta, né? Volta no do Mário aí, chama é. de novo. A gente continua. Voltamos aqui. tô esperando o Lucas entrar, gente. Vamos ver aqui. Cadê o Lucas? Só para a gente terminar aqui, finalizar o nosso, nosso bate-papo. acho que com, com uma hora ele cai. Oi, prima, tudo bom, Elisa? Minha prima lá de Petrópolis, lá do Rio, Petrópolis. Meu xará, Mário, de São Paulo. Legal, gente. Bom ver vocês aqui. Ó, o Lucas está aí. Ô, Lucas, então... É... Voltamos, vamos lá. Voltamos à nossa programação normal. <risos> então, ah, assim, a minha irmã, irmã está então... aí, já que
0: você deu tchau para a galera. Minha irmã está aí, minha esposa apareceu, minha mãe. Obrigado por todo mundo. Vamos, né? A minha esposa Valeu. também, olha Uma galera então.
1: Vamos lá. Então, a gente estava falando é, do Anutaila, né? O é um é um medicamento que ele... É um óleo, né? É, medicado, feito com óleo de gergelim e vários, várias ervas, né? E ele é usado no, no Dhinacharya, né? Que é a, a rotina diária é, do Ayurveda, né? Você pingar uma a duas gotas duas vezes por dia, né? Como uma forma de você manter a sua, as suas vias respiratórias é, sempre limpas, né? É, agora, quando a gente está considerando uma condição já de rinite, sinusite, né? você tem que observar aquilo para você administrar de forma adequada. Tá? Então, é... é importante saber qual é o estágio da doença, qual é o tipo de distúrbio, qual é a característica, qual é a qualidade do, do atributo apresentado por, aquela, por aquele distúrbio antes de você fazer o uso, né? mas de forma como um, uma prática corriqueira do, do estilo de vida, o anotar, ou o óleo de gergelim, você pode pingar ele Também. uma gota né, duas vezes ao dia né, é, para manter essas vias respiratórias limpas. Né, isso se você não está com secreção, com, com catarro, etc. Né. Então, de forma preventiva, o que, que a gente pode pensar? Né, cuidar da digestão, cuidar do agne. Né, observar esses um, fatos. Né? Né, observar esses fatores que a gente falou, né, se você está digerindo bem a comida se não está sentindo nada é, desses sintomas né, de, de, de peso, empachamento aumento de secreção, salivação e é, etc né, disso que a gente falou fazer exercício pela manhã em jejum que vai ajudar o seu o seu o, Agne. o seu metabolismo né, é, a ter uma boa capacidade de digestão, usar água morna ou chá de gengibre ao longo do dia, chá de manjericão, tem diversas substâncias que podem ser usadas como, como preventivas. Né? E fazer o uso tanto do óleo de gen como o Anu Taila e as, as práticas é, de Pranayama, né? as práticas pranayama. do yoga, que são técnicas respiratórias que auxiliam a limpeza. Da, das vias nasais. Então, de forma geral, são alguns dos cuidados preventivos que a gente pode ter né? para não deixar o, o, o dosha se acumular na cabeça e gerando problemas. Né?
0: Exato, exato. Muito bom. Essa parte do pranayama é importantíssima. Né? Lembrar também que o Ayurveda faz muito da, das, é, uso das práticas né? é, do yoga também para colaborar e contribuir, na verdade, né? são ciências irmãs, né? então até alguém perguntou alguma coisa na, an, antes a gente cair e voltar, ah, a questão pulmonar, então, então essa questão de coronavírus, pulmão, imunidade e tal, a parte do, dos pranayamas também, eles vão contribuir muito, é, vai contribuir muito para essa questão é, pulmonar, de respiração, é óbvio, né? a gente tem que lembrar que se você tiver numa situação em que realmente ela exige um cuidado de mais atenção, é uma coisa mais crítica, você procura os serviços médicos que são necessários. Então, de Shodra, né, Mário? Tem vários tipos de pranayamas aí que podem ser encaixados nesse contexto. Mas, pessoal, o que eu acho que fica bem claro, né, Mário, aqui a gente já meio que direcionando para o nosso final, é que a gente, assim, a base de tudo isso aí vai ser o cuidado com a nossa capacidade digestiva e metabólica, que é o Agni. E muitas vezes, pessoal, é, a gente comentou um pouco sobre isso, a gente não se observa para saber se você naquele dia, por exemplo, está já empachado, se você naquele dia já está com uma certa queimação. E o que a gente vê muito, né, Mário, é que as pessoas eventualmente ficam tomando alguns medicamentos de forma crônica a vida inteira, em vez de tentar fazer uma reeducação alimentar, uma reeducação de estilo de vida. A gente aqui não está pedindo para ninguém tirar nenhum tipo de medicamento, não é isso, mas é assim, é pelo menos se conectar, né, Mário? O Orveda, ele traz muito isso aí, estão usando. A ideia da meditação, você é instrutor um de meditação, a ideia dos pranayamas, dos exercícios físicos. Então, perceba que o Ayurveda, por ser uma ciência da vida, ele vai lidar com todo esse ciclo da vida, passando da alimentação para o corpo físico, para a mente, o sutil, o espiritual, eventualmente, quem tiver mais ligação com isso. Então, é, mais aqui, para essas doenças respiratórias, tomar cuidado com o Agni, fazer ele ficar é um acne equilibrado e com é, as comidas cafas, né? Não deixar agravar muito, por exemplo, o cafa, que seria os fatores é, causais iniciais, vamos dizer assim, não é isso?
1: Perfeito. Então, é, como a gente falou, né? É um distúrbio é, basicamente relacionado com doxa-cafa, podendo ter envolvimento de outros doshas, né? Do vato então, também, cuidados... com a teste, dependendo da doença. Então, todos os cuidados é, são nesse sentido para que o cafa não se agrave, né? E eu acho que é isso, né? Acho que a gente já, já falou tudo que tinha que falar, né? É, só lembrando aqui, fazer...
0: então... Não, é só, então, assim, algumas, algumas ervas especiarias que a gente comentou aqui. Falamos do açafrão da terra, cúrcuma longa, que ele tem um impacto muito positivo aí nos estados alérgicos, na condição de baixa imunidade também, nas alergias, né? Até bronquite, faringite e tal. Tem pesquisas científicas, a Ayurveda já versava sobre isso há milhares de anos, mas hoje em dia a ciência vem comprovar. Comentou sobre o alho também, né, Mário? O alho é muito importante, ele também tem a mesma ideia aí, digestão fraca, agne baixo, a gente pode usar o alho também. Uh, As fecções respiratórias também. Comentamos do, açassu, do alcaçuz, só fazendo um feedback também, que tem impacto na parte respiratória, o alcaçuz também tem impacto na parte gastrointestinal, você comentou uh, muito bem sobre ele também. Uh, e aí eu acho que é isso. Cara, eu trouxe aqui, não sei se cabe, uma ideia de um citopalate turna, né? Que é um composto também que pode ser usado, né? Então, ele pode ser usado para gripe, tosse, bronquite, rinite alérgica. Qual que é a ideia? A gente pegar em partes iguais aqui o, o pipali, eventualmente alguma outra pimenta, se não for o pipali, Mário, você recomenda aí, talvez?
1: É, o, o pipali não tendo, é, você pode usar o gengibre e a, e a pimenta do reino, né? Ou até mesmo o, o cravo também. O cravo é, Legal. é um bom para fazer o tricato, né?
0: Com um três, é. Eu peguei uma que então, a pimenta do reino, por exemplo, o gengibre, o eventualmente, o alcaçuz em pó, canela, cravo, cardamomo. Olha só, já é um combo aí um pouco mais robusto. Em quantidades uh -huh. iguais, eventualmente, no pó. E, mas o citopalate ele tem uma base do açúcar, né? Então, eventualmente, uh -huh. somaria a quantidade dessas partes iguais aí, colocaria a parte de açúcar tritura tudo isso faz um, um pozinho aí bem e pode tomar eventualmente depois das refeições por exemplo com uma água morna vai ajudar na questão de digestão na questão de rinite gripe e por aí vai né é um Perfeito. exemplo só também de junção de várias Perfeito. ervas que o hortênia lida muito bem com isso e versa sobre isso
1: exato então é, o alfavaca manjericão o alfavaca. É, né, tem tem várias várias plantas aí que são fundamentais né eucalipto para é, o sistema respiratório, enfim. É, então, acho que é isso. Tem alguém perguntando Cara, aí? É adoro pode... Ashwagandha, quando é... aí já é outra coisa, né? Ashvagandas de incêndio são ervas tônicas, afrodisíacas, que já tem um outro, um outro caráter. Mas está tão... perguntando para você aí, Lucas. Ó.
0: Oi? Quem é tá tá o que estou vendo aqui? Não apareceu para mim. Sou irmã do Lucas, Ari... da minha irmã Mariana. Aí... Ideal. leal. A, a live
1: vai estar
0: salva? A live vai estar salva. aí. Então, eu vou, eu vou baixar essa live. É, a gente vai disponibilizar depois, vai ficar 24 horas no perfil do Mário, né, as duas partes. Eu vou baixar isso aí, depois vou transformar isso num áudio também do podcast. Até aproveitando aqui o gancho, Mário, é, vou falar um pouco e você também dá o gancho aí dos cursos e tal, a gente já podia encerrar. Então, a live sim fica salva, vou salvar isso, vou juntar os áudios, dar uma editada no que for preciso para essa junção. E a gente faz um, um episódio do Ayurvedic Podcast aqui. É, então, assim, o que, que, o que eu disponibilizo para o pessoal de forma gratuita? Tem o um aplicativo do Ayurvedic, então, na plataforma Android. Ele é gratuito. Ayurvedic, tá o nome do perfil aí com que o Mário está fazendo, é esse meu perfil aí. Vai chegar uma versão aí, é, é, possivelmente mês que vem para iOS, uma nova versão que vai ter parte de mantras, Vai ter alguns preparos também caseiros sobre plantas e etc. e tal, complementando o que já tinha. O um podcast, e eu acho que é isso. Eu não estou ainda na condição, na altura, de ser um professor tal como o professor Mário JP Neto, com seus cursos aí, que inclusive sou aluno e recomendo bastante. A gente já fez cursos práticos aqui em Brasília, é de uma sabedoria muito grande, de uma prática e aplicabilidade grande. Passo a bola para você, Mário. O que está que rolando aí do seu lado para poder trazer uma venda para gente?
1: Então, então, assim, é, eu, eu também é, indico aí bastante o podcast do Lucas, tem um conteúdo muito, muito grande, muito, muito bom, muito valioso, é, assinem lá e quem quiser estudar Ayurveda, é um Ayurveda é uma excelente forma, um excelente local para estudo, tá? É, bom, eu tô, eu tô agora, a gente está divulgando um curso sobre plantas, né? É exatamente nesse momento que a gente está falando sobre plantas e gerenciamento de doenças do estúdio respiratório, né? Eu vou dar um curso sobre plantas e a gente vai falar sobre 35 plantas, é, plantas que são Não. usadas no Ayurveda e que a gente tem bastante acesso aqui no Brasil, tá? Então toda a parte teórica, todo o entendimento, todo o embasamento, né? Que a gente pode chamar de farmacologia ayurvédica, né? o é, um entendimento e aplicabilidade dos princípios né, de, é, desses, é, dessas ervas que a gente tem e como usar em, em diferentes casos. Né? Então, é um estudo que eu venho realizando aí ao longo de dois, três anos e que eu dava até então esse curso, era um curso presencial, mas agora a gente está disponibilizando ele é, online. Né? Então, quem quiser esse saber mais... É, no, no meu perfil né é, do Instagram Mario, underline, JP, underline, Neto. aí a gente já está divulgando o curso lá, ele vai começar Legal. agora em maio
0: show de bola então acho que é isso, é, o podcast só para comentar, vocês conseguem achar o Ayurvedic Podcast lá no SoundCloud, você consegue achar ele no Spotify ou em qualquer outro lugar também Mário, é, então é isso, pelo seu perfil o pessoal consegue entrar em contato com o curso, então, se precisar, online, né, galera, isso. Então quem não é de Brasília, né, então, pô, essa ideia do online é muito boa, né, porque tem a capacidade, até comentei isso na, na live com o na Master, né, Mário, que é uma coisa que a gente está trazendo aí, que está aparecendo muito, que é ter a, o curso online, mas ele é, de certa forma, assim, a galera tá participando, né, uma coisa meio que ao vivo, vai ser o formato desse também das plantas, é igual a gente está fazendo lá o de casa, os clínicos lá.
1: Isso. Então, a gente tem toda a parte teórica, né, onde a gente vai estudar as plantas, vai estudar os princípios básicos né, da, 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 do entendimento é, do, de como utilizar essas plantas e no final a gente vai ter a parte também é, de, de prática, né? não, não é só teoria, isso vai Legal. tudo é, ser gravado, essa parte de preparos né, onde a gente vai fazer medicamentos, óleos medicados, chás de ervas, é, esses churnas, né, que são os pós para usar em dif diferentes condições, até pós digestivos, tudo isso vai estar tá gravado, né, e a pessoa vai ter acesso às aulas tá. é, gravadas, então quando ela quiser assistir, ela pode assistir <risos> o material didático. Então, geralmente em curso, nos cursos é, online, cara, o material didático ele é, ele é bem... É, um, um pouco mais caprichado, né? Então, pesquisas uhum. científicas, a gente vai colocar, é, vai dar acesso Legal. É, todo, a todo esse material preparado e pesquisas e, e as, as videoaulas, então tudo isso vai estar disponível para a pessoa assistir e reassistir quando quiser também.
0: Né? Perfeito. Então, Mário, acho que é isso, cara. Então, eu queria agradecer aí, foi excelente. A gente não está podendo se ver aqui em Brasília por causa do Covid, a gente estamos respeitando isso aí mais online aqui, prazer te ver mais uma vez aí, tá podendo participar de alguma forma, Para mim é uma honra tá podendo participar com você sou seu calouro, então tá podendo receber <risos> esses conhecimentos aí, contribuindo, também eu fico é, bem agradecido valeu mesmo, um grande abraço, pessoal que participou aí, brigadão também pela disposição por estar aqui com a gente compartilhe depois a live aí, os nossos perfis Quanto mais a gente levar a Eruveda de forma aberta e pública aí também, né, Mara? É bom para todo mundo, eu acho, né? É
1: Exato. isso aí. Valeu, Lucas. Obrigadão, cara. Foi muito bom estar contigo aí também. Espero vê-lo ao vivo, em breve, né? Pra gente trocar aquela ideia. <risos> e e agradeço Deus. a presença de todo mundo aí. Algumas pessoas é, conhecidas, outras não, mas que bom que vocês estiveram aqui. Ok? Obrigado a todos.
0: Valeu, gratidão. Um abraço. Tchau, tchau.